0: అలనాటి ఈ ప్రముఖ దర్శకుడు కొన్ని సినిమాలకు నిర్మాత కూడా తెలుగు చిత్రాలను రూపొందించిన కాలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రం తెలుగులో తొలి అభ్యుదయవాద చిత్ర దర్శకుడుగా పేరు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో శాశ్వతంగా లిఖించబడింది తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో దాదాపు అన్ని చిత్రాలకు కూడా పౌరాణిక గాథలే ఆధారమవుతున్న రోజుల్లో ఈ దర్శకుడు నిర్మించింది చరిత్రలో మూడవ సాంఘిక చిత్రం తన మొదటి చిత్రాన్నే అభ్యుదయవాద చిత్రంగానే కాక అత్యంత వివాదాస్పదమైన చిత్రంగా కూడా రూపొందించాడు ఈ దర్శకుడు తన రెండవ చిత్రాన్ని మరింత వివాదాస్పదంగా ప్రభుత్వంతో నిషేధించబడే స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు ఈ దర్శకుడు తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విధంగా ప్రభుత్వ నిషేధానికి గురైంది ఈయన చిత్రమే ఆ తర్వాత కూడా ఆయన తనదైన శైలిలో విభిన్న కథాంశాలను రూపొందిస్తూ ముందుకెళ్లే క్రమంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సీతారామ జననం తర్వాత హీరోగా నటించిన రెండవ చిత్రానికి నిర్మాత దర్శకుడు కూడా ఈయనే ఈయన సొంత బ్యానర్లో నిర్మాతగా ఉంటూ దర్శకత్వం వహించిన ఒక చారిత్రక చిత్ర నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగానే మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల నలభై మరణించారు ఈయన మరణించాక వేరే దర్శకుడు ఆ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసి విడుదల చేశారనుకోండి ఆయన ఆ చివరి చిత్రంలో కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు నిజానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించిన తొలి చారిత్రాత్మక చిత్రం కూడా ఇదిగో ఈ దర్శకుడు కొంతవరకు పనిచేసినటువంటి ఆ చారిత్రామక చిత్రం ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే అలనాటి ప్రముఖ దర్శకుడు నిర్మాత స్వర్గీయ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు దర్శకత్వం వహించిన మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ పల్నాటి యుద్ధం చిత్రాలను గురించినటువంటి సమగ్ర కార్యక్రమాలు కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందటే నా టాక్ షోలలో సమర్పించాను ఇప్పుడు కూడా మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ అని ఆ సినిమా పేరు టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే కనుక ఆ సమగ్రమైన కార్యక్రమాలను మీరు వినవచ్చు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఇది అయినప్పటికీ ఈ ప్రముఖుడి గురించి లోగడ అనేక కార్యక్రమాల్లో పలు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించుకున్నాం ఈయన సినీ రంగంలో కొనసాగినటువంటి ఆ రోజుల్లో రాంబ్రహ్మంగారితో కలిసి పనిచేసిన సముద్రాల రాఘవాచార్యుల గారి గురించి అలాగే తమిళ సినీ ప్రముఖుడు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి తెలుగు తొలి గ్లామర స్థార కాంచనమాల గారి గురించి ఇలాగ వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు పలు సందర్భాల్లో గూడవల్లి రామబ్రహ్మ గారిని గుర్తు చేసుకున్నాం గూడవల్లి రామబ్రహ్మం ఆయన పేరే ఆ రోజుల్లో ఒక శతఘ్ని ఆయన జీవించింది కేవలం నలభై సంవత్సరాలు మాత్రమే రూపొందించింది ఏడు సినిమాలు పూర్తిగాను ఒక సినిమా కొంతవరకును ఇంతే అయితే ఆ సినిమాల సంఖ్య కంటే కూడా ఆయన దర్శకత్వంలో విడుదలైన మొదటి రెండు సినిమాలు మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ ఆ రెండు చాలు గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారి పేరు ఎందుకు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిందో అర్థం చేసుకోవడానికి తెలుగు పౌరాణికాల తొలి రోజుల్లో మొట్టమొదటగా వచ్చినటువంటి సాంఖ్యక చిత్రం ప్రేమ విజయం ఆ తర్వాత రెండవ సాంఖ్యక చిత్రం గృహలక్ష్మి మధ్యలో బాలయోగి నేను వచ్చింది కానీ అది పూర్తిగా సాంఖ్యక చిత్రం అనలేము పైగా అది తమిళ నుంచి తెలుగులో వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మినహాయిస్తే ప్రేమ విజయం గృహలక్ష్మి తర్వాత వచ్చినటువంటి మూడవ సాంఖ్యక చిత్రమే రాంబ్రహ్మంగారు అలనాటి సమాజంలోని అస్పృశ్యత అనే దురాచారం మీద విసిరినటువంటి డైనమైట్ మాలపిల్ల మొత్తం సమాజాన్ని ఒక కుదుపు కుదిపేసింది ఆ రోజుల్లో ఈ మాలపిల్ల చిత్రం కళ అంటే ముఖ్యంగా సినీ కళారూపం కేవలం కాలక్షేపం కోసమే కాదు దైవస్మరణ కోసమే కాదు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా పౌరాణిక చిత్రాలు వచ్చాయి కదా సాంఘిక ప్రయోజనం కోసం కూడా అని ఎలుగెత్తి చాటిన ధైర్యంగా నిరూపించిన తొలి తెలుగు దర్శకుడు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు రూపొందిన చిత్రాలకు చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి సంఖ్యలో అవి ఏడు ఎనిమిది అయినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రత్యేకతలన్నీ చూస్తే జమీందారులనే నిర్మాతగా పెట్టి జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా సినిమాను రూపొందించడం గొడవల్లి రామరమ్మ గారికే చెల్లింది ఆ రోజుల్లో అదే రైతుబిడ్డ చిత్రం శతాబ్దాలుగా వేళ్ళూనుకొని ఉన్న జమీందారీ వ్యవస్థ రద్దు అవుతుంది అని ముందుగానే ఊహించి రద్దు అవ్వాలని వాదిస్తూ ఆయన గొడవల్లి రామరమ్మ రూపొందించిన చిత్రం ఆ రైతుబిడ్డ ఆ రెండు సినిమాలు కూడా ఈ మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ సినిమాలు విడుదలైనటువంటి సందర్భాల్లో వాటికి వ్యతిరేకంగా చాలా ఉద్యమాలు నడిచాయి ఆ ఉద్యమాలను కూడా అతి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్న ధైర్యశాలి గొడవలి రామ్రహ్మ గారు విప్ర నారాయణ గృహలక్ష్మి ఈ సినిమాలతోటి గ్లామర్ తారగా ఒక్కొక్క మెట్టే ఎక్కుతున్నటువంటి కాంచనమాల గారిని ఒక్కసారిగా ఆకాశపథంలోకి దూసుకెళ్లేలా చేసిన చిత్రం రాంబ్రహ్మంగారి మాలపిల్ల అది కూడా ఆయన ప్రత్యేకత ఇంకా ఈ రామ్రహ్మం గారి సినిమాల యొక్క ప్రత్యేకత చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో సినిమా విడుదల అనేది అంచెలంచెలుగా ఉండేది ఒకేసారి రాష్ట్రం అంతా కూడా విడుదలయ్యేది కాదు ముందుగా ఏ బెజవాడలోనో విడుదల చేసి ఒక వారం పాటు ప్రజాదరణ ఎలా ఉంటుందో గమనించి ఆ తర్వాత విశాఖపట్నంలోనో మద్రాసులోనో విడుదల చేసి మళ్ళా కొన్ని వారాల తర్వాత బెంగుళూరులోనూ అలాగే ఆంధ్రాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఇలా విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వరకు కూడా అలాంటి రోజుల్లో ఇలా అంచెలంచెలుగా విడుదల చేసేటటువంటి పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పి ఒకేసారి పన్నెండు కేంద్రాల్లో తెలుగు సినిమాను విడుదల చేసే సాంప్రదాయానికి తెర కూడా గోడవల్లి రామబ్రహ్మంగారే ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ మాలపిల్ల సినిమా వచ్చే వరకు కూడా చాలా సినిమాల్లో అధిక శాతం అంటే దాదాపుగా తొంభై ఐదు పాటలు రాసేవాళ్ళు అంటే ఒక్కళ్లే ఉండేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మనం దాన్ని సింగిల్ కార్డ్ అంటూ ఉంటాం ఆ రోజుల్లో అసలు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఈ పౌరాణిక చిత్రాలకి ఎవరో ఒకళ్ళే పాటలు పద్యాలు శ్లోకాలు అన్నీ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి క్రమంలో ఈ మాలపిల్ల చిత్రంతోటే గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు పాటలు రాయడం ఒక రచయిత కంటే ఎక్కువ మందిని అలాగే మాటల్లో కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది రచయితల్ని వినియోగించుకోవడం వాళ్ళ సేవలను వినియోగించుకోవడం అనేది గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారితోటే ప్రారంభమైంది అంటారు అందరూ వెళ్ళేదారిలో వెళ్ళడం ఒక పద్ధతి తానే ఒక కొత్త దారిని ఏర్పరిచే అందరూ కూడా తన దారిలోకి వచ్చేలాగా చూసుకోవడం ఇంకో విధానం గొడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారిది ఈ రెండో విధానం అందుకనే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు చనిపోయినప్పుడు ఆంధ్రదేశం అంతటా కూడా సంతాప సభలు పెట్టారు ఎవరూ కేవలం సినిమా వాళ్ళు మాత్రమే కాదు కవులు రచయితలు రాజకీయ నాయకులు పాత్రికేయులు పత్రికా సంస్థలు విద్యా సంస్థలు అన్నింటికి మించి నిమ్నజాతి నాయకులు ఇలాగా అన్ని వర్గాల వాళ్ళు సంతాప సభలు పెట్టారు బహుశా ఒక సినిమా దర్శకుడికి ఇన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఇంతలాగా అభిమానించడం గౌరవించడం అనేది ఒక రాంబ్రహ్మంగారి విషయంలోనే ఆ రోజుల్లో సాధ్యపడిందేమో అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంతమంది అభిమానాన్ని ఎలా చూరగొన్నారంటే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల జీవితంలో ఆయన కాలు పెట్టిన తన ప్రభావాన్ని చూపించిన రంగాలు అంత విస్తృతమైనవి కాబట్టే అన్ని వర్గాల వారి నుంచి కూడా ఆయన అభిమానాన్ని పొందగలిగారు ఎక్కడో కృష్ణా జిల్లాలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో జన్మించి స్వాతంత్ర్యోద్యమ కార్యకలాపాల వల్ల కాలేజీ చదువును మధ్యలో ఆపేసి బెజవాడలో వ్యాపారంలో దివాళా తీసి ఏదో పని మీద మద్రాసు వెళ్ళి అనుకోకుండా పత్రికారంగంలో ప్రవేశించి ఉపసంపాదకుడు సంపాదకుడు అలాగే సంచలనాల పాత్రికేయుడి లాగా ఎదిగి పబ్లిసిటీ కన్సల్టెంట్గా సినీ రంగంలో ప్రవేశించి సినీ నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడుగా మారి సహాయ దర్శకుడై దర్శకుడిగా రూ రూపుదిద్దుకుని తన బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వాన్ని నిరూపించుకున్న గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి జీవితం అసలు ఆయన జీవితమే ఒక సినిమా లాగా ఉంటుంది చూడండి ఇన్ని రంగాల్లో ఆయన నడుచుకుంటూ వచ్చారు ప్రతి రంగంలో కూడాను ఆయన వందలాది మందితోటి పరిచయాలే కాకుండా అనుబంధం ఆత్మీయత ఏర్పరచుకున్నారు అందుకే ఆయన మరణించినప్పుడు అన్ని రంగాల వాళ్ళు అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కూడా ఆయనకు నివాళులర్పించారు చాలా తక్కువ మంది విషయంలో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా సినీ వ్యక్తుల విషయంలో సినీ వ్యక్తులు అనగానే వాళ్ళు సినిమాలకు మాత్రమే పరిమితమైపోతారు ఆ కళాకారులు కళాకారుల కుటుంబాల వాళ్ళు కళాకారుల వ్యవస్థలు వాళ్ళు మాత్రమే గౌరవిస్తారు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ గోడవల్లి రామరమ్మ గారి విషయంలో ఇలాగా ఆంధ్రదేశంలోని అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కూడా ఆయన్ని అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయన అన్ని రంగాల్లోనూ పనిచేసి అందరి మీద తనదైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించారు కాబట్టి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి ఈ జీవిత చరిత్ర సినిమా కథలాగా ఉండేటటువంటి ఆయన జీవిత చరిత్ర ఒక వారాన్ని మించి మాట్లాడుకుంటే విశేషాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఈరోజు మొదటి భాగాన్ని గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారి బాల్యంతో ప్రారంభిద్దాం గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి బాల్యాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ దగ్గరలో ఉన్న నందమూరు అనే గ్రామం వెళ్ళాలి మీకు బాగా గుర్తుంటే కనుక ఈ నందమూరు అనేటటువంటి ఊరి గురించి లోగడ ఒక ప్రముఖుడి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ప్రస్తావించుకున్నాం దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఆయనే దేశం పట్టనంత మహాకవి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన జన్మస్థలం కూడా ఈ నందమూరే ఇప్పటికి కూడా నందమూరి నందమూరిలో ఒక బస్ స్టాండ్ ఉంది ఆ బస్టాండ్ మీద ఈ ఊరిలో జన్మించిన ప్రముఖులు అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు మాణికొండ సుబ్బారావు గారు అని ముగ్గురు పేర్లు కూడా ఉంటాయి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు జన్మించినటువంటి మూడు సంవత్సరాలకి అంటే పద్దెనిమిది జూన్ ఇరవై జన్మించారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఈ గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు విశ్వనాథ వారు వారి యొక్క సామాజిక వర్గాలు వేరైనప్పటికీ కూడా గూడవల్లి వారికి అత్యంత ఆత్మీయమైన సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేవి ఆ రోజుల్లో అని విశ్వనాథ వారు తన ఆత్మకథలో చాలా చోట్ల రాసుకున్నారు అలాగే విశ్వనాథ వారి ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు వాళ్ళ తండ్రి శోభనాద్రి గారికి ఇలాగే గూడవల్లి కుటుంబానికి సంబంధించిన వారికి చాలా ఆత్మీయైనటువంటి అనుబంధాలు కుటుంబ సంబంధాలు అసలు ఒకే కుటుంబం వాళ్ళు కలిసి పెరిగారు అంత స్నేహం ఉండేది అని చాలాసార్లు గుర్తు చేసుకున్నారు ఆయన ఆయన ఆత్మకథలోనే రాశారు ఆ ఊళ్ళో గూడవల్లి వారి చెరువు అనేది ఒక చెరువు కూడా ఉందని బహుశా ఇప్పటికి కూడా ఉండే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఉండి ఉంటుందని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట రాసినటువంటి తన ఆత్మకథలో ఆ విషయాలు రాశారు అలాంటి ఊళ్ళో గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు జన్మించిన జన్మించారు వాళ్ళ యొక్క అమ్మగారి పేరు నాన్నగారి పేరు అమ్మగారి పేరు బాపమ్మ గారు నాన్నగారి పేరు వెంకయ్య గారు ఈ వెంకయ్య గారికి బాపమ్మ గారికి ఆరుగురు పిల్లలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు పెద్ద అబ్బాయి పేరు చెన్నయ్య రెండో అబ్బాయి పేరు కృష్ణయ్య మూడో అబ్బాయి ఇదిగో మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి రాంబ్రహ్మ గారు అమ్మాయిల పేర్లు వెంకమ్మ శేషమ్మ రాజమ్మ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి నాన్నగారు నందమూరిలో మునసబుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కరణం అంటేనేమో కుటుంబ పరంగా వస్తూ ఉండేవి అంటేనేమో వాళ్ళు పరీక్షలు రాయాలి పరీక్షలు రాసి పాస్ అయితే కనుక వాళ్ళని ఆ గ్రామానికి మునసబుగా నియమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కరణము మునసబు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి గ్రామ పరిపాలనని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాంబ్రహ్మంగారి నాన్నగారు ఆ మునసబుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఆయన చాలా గౌరవంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన యొక్క వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకుని వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి అంటే రాంబ్రహ్మం గారు పెద్ద అన్నయ్య గారు చెన్నయ్య గారని ఆయన తర్వాత పెద్దవాడయ్యాక ఆ తాలూకా బోర్డు అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాంబ్రహ్మ గారికి కళలంటేనూ సాహిత్యం అంటేనూ ఆసక్తి ఏర్పడడానికి వాళ్ళ అమ్మానాన్న కూడా కారణం అంటారు ఎందుకంటే ఆయన వ్యవసాయం చేస్తూ మున్సబుగా పనిచేయడమే కాకుండా ఈ నాటకాలు వేసే వాళ్ళకి ఆశ్రమం ఇవ్వడము లేకపోతే నాటకాల ప్రదర్శనలకి తరచూ పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదవడము వీటన్నిటి వల్ల రామబ్రహ్మం గారికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కళలన్న సాహిత్యం కూడా ఆసక్తి పెరిగింది ఇంకా ఆయన చిన్నప్పటి చదువు విషయాలకు వస్తే కనుక ఈ నందమూరికి రెండు కిలోమీటర్లు దూరంలో ఇందుపల్లి అనేటటువంటి ఒక ఊరు ఉంది నందమూరిలో ఏదో వీధి బడిలో చదువుకు చదువుకోవడం తప్ప సరైనటువంటి పాఠశాల ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే మనం మాట్లాడుకునేది నూట నూట ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట అందుకని చాలామంది ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే నందమూరు వాళ్ళు కూడా ఇందుపల్లి వెళ్ళి అక్కడే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఒకటో తరగతి నుంచి కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా చాలా చోట్ల రాసుకున్నారు ఆయన కూడా చిన్నప్పుడు ఈ నందమూరు నుంచి హిందుపల్లి నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం ఆయన చాలా బలహీనంగా ఉండి అక్కడ నడుచుకోవడం కష్టమయ్యేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇందుపల్లిలోనే వాళ్ళ నాయనమ్మగారిని పెట్టి అక్కడ కాపురం పెట్టి అక్కడ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారికి చదువు చెప్పడం అవన్నీ ఆయన ఆత్మకథలు రాసుకున్నాడు అలాగే గోడవల్లి రాబ్రహ్మ గారు కూడా ఈ నందమూరి నుంచి రోజు నడుచుకుంటూ ఇందుపల్లి వెళ్ళి అక్కడ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేశారు అంటే ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు అప్పట్లో తరగతులలో బోధించేటటువంటి పాఠ్యాంశాలు వేరేగా ఉండేవి అనుకోండి ఇప్పట్లాగా కాకుండా మొత్తానికి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి ఆ ఇందుపల్లిలోనే జరిగింది బహుశా మరి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి మూడు సంవత్సరాల చిన్న కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఒకే స్కూల్లో అటో ఇటుగా ఉండి ఉండాలి అక్కడ ఇందుపల్లిలో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయిపోయాక గుడివాడ హై చేర్పించారు రాంబ్రహ్మ గారిని అది కూడా పెద్ద దూరమేం కాదు ఆ ఊరికి అందుకని ఆయన హై అంతా కూడా ఈ గుడివాడలో పూర్తి చేశారు హైస్కూల్లో ఉన్నప్పుడే అంటే దాదాపుగా ఆరో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకు అప్పట్లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ అనేవాళ్ళు కదా అప్పటి వరకు కూడా ఆయన ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సమాజంలో జరిగేటటువంటి ఏమైనా ఊరేగింపులు లేకపోతే సభలు సమావేశాలు ఇలాంటి వాటికి ఎక్కువగా వెళుతూ ఉండేవాడు అక్కడే ఆయనకి ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదవడం అలాగే ఈ హేతువాద సభలు ఇలాంటి వాటికి అన్నిటిగా పరిచయం ఇవ్వడం జరిగింది రాంబ్రహ్మ గారికి ఆ విధంగా చూస్తే రాంబ్రహ్మ గారు హై చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆయనలో సామాజిక స్ఫూర్తి అలాగే ఈ అభ్యుదయ భావాల పట్ల ఆసక్తి కలిగిందని చెప్పుకోవచ్చు మనం వయసు చూస్తే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలే కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలంటే ఎక్కువగా ఆయన ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉండేవాడు అక్కడ హైస్కూల్ పూర్తి చేశాక పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఆయన బందర్లో కాలేజీ చదువు కోసం అని వెళ్ళారు కాలేజీ చదువు అంటే ఇంటర్మీడియట్తో ప్రారంభించాలి ఇప్పటి ఇంటర్మీడియట్ కాదు ఈ వంద సంవత్సరాల ఇంటర్మీడియట్ వేరుగా ఉండేది అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ చదువుకోవడానికని బందర్లో జాతీయ కళాశాల నేషనల్ కాలేజీకి వెళ్ళారు బందర్లో ఆ రోజుల్లో మూడే కాలేజీలు ఉండేవి నోబుల్ కాలేజీ అని హిందూ కాలేజీ అని వాటి తర్వాత ఈ యువకులందరిలో కూడా యువకులందరిలో కూడా జాతీయ భావాలు పెంపొందించాలి దేశభక్తి పెంపొందించాలి అనే భావంతో అప్పట్లో బందర్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు ముఖ్యంగా అందరూ కలిసి ఒక కళాశాలను స్థాపించారు అదే నేషనల్ కాలేజీ జాతీయ కళాశాల దానిలో చేరారు మన గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఆ కాలేజీలో పనిచేసే వాళ్ళు అక్కడ కాలేజీ ప్రారంభించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ రోజుల్లోని స్వాతంత్రోద్యమంలో చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని బందరులో కానీ బందరు చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడ ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి సంబంధించిన సభలు సమావేశాలు జరిగిన నాయకులు వచ్చినా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జాతీయ కళాశాలకు రావడం లేదా జాతీయ కళాశాల విద్యార్థులు అక్కడికి వెళ్ళడం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేది కోడవల్లి రామరమ్మ గారు మరి హై స్కూల్ నుంచి కూడా సామాజిక స్ఫూర్తి పెంపొందించుకున్నటువంటి యువకుడు కాబట్టి కాలేజీలో చదివేటప్పుడు ఆయన కూడా ఈ ఉద్యమాల ప్రభావాన్నించి తప్పించుకోలేకపోయారు అందుకని కాలేజీలో చదువుకున్న రోజుల్లోనే ఆయన విదేశీ వస్త్రదహనం పికటింగు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ కేవలం బందర్లోనే కాకుండా ఆయన వాళ్ళ ఊరు వచ్చినప్పుడు నందమూరిలోనూ అలాగే ఇందుపల్లిలో కూడా వెళ్ళి విదేశీ వస్త్రాలు ఎవరైనా ఇంట్లో ఉంటే కనుక వాటిని తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చి తగలబెట్టడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వద్దనే వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే అందరూ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి స్వాత స్ఫూర్తితోటి గాంధీ గారు అప్పుడే ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నిటి కూడా పిలుపునిచ్చారు ఆ స్ఫూర్తితోటి విదేశీ వస్త్రాలను దహనం చేయడానికి వాళ్ళు కూడా అడ్డు చెప్పేవాళ్ళు కాదు దానికి ముందుండి నడిపించేవాడు యువకుడైనటువంటి గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఇక వందే మాతరం నినాదాలు మహాత్మాగాంధీ గురించినటువంటి పాటలు ఇలాంటివన్నీ ఎలాగూ సహజంగా ఉంటూనే ఉండేవి మరి ఇన్ని ఉద్యమాల్లో తిరిగేటప్పుడు చాలామంది కూరవాళ్లు ఉద్యమాలు ఉన్నప్పటికీ ఎలాగోలాగా చదువు పూర్తి చేస్తారు కానీ రామ్రహ్మం గారు మాత్రం చదువుకి మధ్యలోనే స్వస్తి చెప్పేశారు బహుశా ఆయన ఇంటర్మీడియట్ కూడా పూర్తి కాకుండానే చదువు మానేశారు ఈ ఉద్యమాలు ఊరేగింపులు ఇలాంటి వాటి వల్ల దాంతో మానేసి ఊరికి ఇంటికి వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పి చూశారు మళ్ళీ చదువుతావా అని కుదరలేదు ఇంకా ఏం చేస్తారు అప్పట్లోనూ చదువు వస్తే కనుక వెంటనే చేయాల్సిన పని పెళ్లి చేసేయడం అందుకని గోడవల్లి రామ్రమ్మ గారికి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఆ ఇందుపల్లిలో ఉన్నటువంటి కోగంటి నాగయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మాయి శారదాంబ ఆమెను ఇచ్చి వివాహం చేశారు వివాహం చేసినటువంటి ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే మరొక సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే జీవితంలో మనకి చాలామంది పరిచయం అవుతూ ఉంటారు చాలా పరిచయాలు ఏదో అలాగా నడిచిపోతూ ఉండుండొచ్చు కానీ కొన్ని కొన్ని పరిచయాలు మన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతూ ఉంటాయి ఆ పరిచయాలే కలకాలం గుర్తుండిపోతూ ఉంటాయి కూడాను చాలామంది విషయంలో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే గూడవల్లి రామబ్రహ్మం గారి విషయంలో కూడా ఆ సంవత్సరం అంటే ఆయనకి వివాహమైనటువంటి సంవత్సరం ఒక జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ద్వారా ఒక కుర్రవాడు పరిచయం అయ్యాడు ఈయనికంటే దాదాపు ఐదారు సంవత్సరాలు చిన్నవాడే కురవాడు ఆ కుర్రవాడే తర్వాత తన జీవితాన్ని చాలా గొప్ప మలుపు తిప్పుతాడని ఆ అప్పట్లో రామబ్రహ్మ గారికి తెలిసి ఉండదు ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి దగ్గర మిత్రుడైన అయినటువంటి కోవెలమూడి గోపాలకృష్ణయ్య అని బెజవాడలో ఉండేవాడు వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం అవుతోంది ఈ కుర్రవాడు గోడవల్లి రామ్రహ్మం చాలా చురుగ్గా ఉంటాడు అప్పుడే పెళ్ళి హుషారుగా ఉంటున్నాడని ఆ కోవెలమూడి గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి వచ్చేటటువంటి అతిథులందరినీ కూడా వాళ్ళని తీసుకోవడం వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా సౌకర్యాలన్నీ చూసేలాగా ఉండడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా ఈ గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి అప్పచెప్పారు అలా వచ్చినటువంటి అతిథుల్లో కవులు ముగ్గురు ఉన్నారు బాల కవులు వాళ్ళు గుంటూరు జిల్లా నుంచి వచ్చారు ఆ రోజుల్లో వివాహాలు జరిగినప్పుడు అక్కడ జరిగేటటువంటి వేడుకలు ఏమిటంటే ఈ శాస్త్రీయ సంగీతం అలాగే కవి సమ్మేళనం ఇలాంటివన్నీ పద్య పఠనం ఇలాంటివన్నీ ఉంటూ ఉండేవి అలాగే ఈ కోవిలమూడి గోపాలకృష్ణయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లిలో కవి సమ్మేళనం పెట్టడానికని ముగ్గురు కుర్రవాళ్ళని పిలిపించారు గుంటూరు నుంచి ఆ ముగ్గురు కురవాళ్ళని కూడా రైలు దగ్గర నుంచి తీసుకురావడం వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేలాగా చూడడం పెళ్లిలో కవి సమ్మేళనం అయిపోయాక వాళ్ళు పంపించడం ఇలాంటి వాటి ఈ నియమితుడయ్యాడు మన రామబ్రహ్మ గారు ఆ వచ్చినటువంటి ముగ్గురు కుర్రవాళ్ళల్లో ఒక కుర్రవాడు చాలా దగ్గర గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారికి ఆ కుర్రవాడి పేరు కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి కుర్రవాడు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆ రోజుల్లో మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి అతని వయసు కేవలం పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు మాత్రమే బాలకవి అంటుండేవాళ్ళు చాలా చిన్నప్పటి నుంచే పద్యాలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి పరిచయం అవ్వడం ఆ సంవత్సరంలో జరిగింది ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి గోడవల్లి రామరమ్మ గారు జీవితంలో చాలా దయమనీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పి ఆ మలుపు మరొక మలుపుకి కారణమయ్యేలాగా చేసింది ఈ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి అప్పటి బాలకవి ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు పెద్దగా ఏమీ వ్యాపకం ఉన్నట్టుగా కనిపించదు ఆయన జీవిత విశేషాలు చూస్తే కనుక తండ్రి గారికి వ్యవసాయంలో సహాయం చేయడం అలాగే చదురుమదురుగా ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమాలు అలాగే సభలు ఊరేగింపులు ఇలాంటి వాటిల్లో పాల్గొనడం పుస్తకాలు చదవడం ఈ నాటకాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు నాటకాలకు వెళ్ళడం ఇలాంటి వాటితోటి మరొక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచింది ఆ రోజుల్లో ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు మూకీ సినిమాలే చదురుముదురుగా కనపడుతూ ఉండే ఈ నందమూరి అనేది చాలా పల్లెటూరు కాబట్టి ఆ సినిమాల ప్రభావం కూడా ఎక్కువగా లేదు అందుకని నాటకాలే ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తూ ఆ నాటి యువతరాన్ని గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని కూడాను ఇలా ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల రాంబ్రహ్మం గారికి ఒక ప్రాణమిత్రుడు ఉండేవాడు బుక్కపట్నం రాఘవాచార్యులు అని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి బెజవాడలో ఒక నాటక శిక్షణ సంస్థను స్థాపించారు చాలా విచిత్రం ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే నాటక సంస్థను స్థాపించి నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కానీ నాటక శిక్షణ సంస్థ అనేది చాలా కొత్త బహుశా ఆంధ్రదేశంలోనే మొట్టమొదటి నాటక శిక్షణ సంస్థ అది అయ్యి ఉండాలి అంటే ఎలాగంటే ఈ నాటకాలంటే ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి కుర్రవాళ్ళనే వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లాంటిది అలాంటిది స్థాపించారు రామరమ్మ గారికి ఆ రోజుల్లోనే ఆ వయసులోనే ఆయనకి సరికొత్తమైనటువంటి ఆలోచనలు అలా ఉండేవి ఈ బుక్కపట్నం రాఘవాచార్యుల గారికి నాటకాల్లో బాగా అనుభవం ఉంది ఆయన పండితుడు కూడాను గాయకుడు కూడాను వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆ సంస్థను స్థాపించి చాలా తక్కువ రుసుముతోటి వాళ్ళు ఈ శిక్షణను ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు శిక్షణనివ్వడమే కాకుండా వాళ్ళ శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ ఆ విద్యార్థుల్ని విద్యార్థులని వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్లతోటి నాటకాలు వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బయటికి ఆ సంస్థ పేరు భరతముని బృందం ఈ భరతముని బృందాన్ని తీసుకుని ఏదైనా సందర్భాలుంటే కనుక ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వాళ్ళు నేర్పినటువంటి నాటకాలను ప్రదర్శింపచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే బందర్లో ఆంధ్ర మహాసభలు అని జరుగుతూ ఉంటే అంటే ఆ రోజుల్లోనే తెలుగు వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రం ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక ఉద్యమం ప్రారంభమైంది ఆ ఉద్యమ సందర్భంగా జరిగే సభల్ని ఆంధ్ర మహాసభలు అంటూ ఉండేవాళ్ళు అవి బందర్లో జరుగుతున్నప్పుడు ఈ బుక్కపట్నం రాఘవాచార్యులు గారు మన గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు తమ యొక్క విద్యార్థిని విద్యార్థులను తీసుకెళ్లి మృత్య అనేటటువంటి నాటకాన్ని వేయించారు అలా ఒకటి రెండు నాటకాలు వేయించడమే కాకుండా గూడవల్లి రాంబ్రమ్మ గారు వివిధ పత్రికల్లో ఈ నాటకాల గురించినటువంటి విమర్శలు ఇలాంటివి రాస్తూ ఉండేవాడు అయితే వీళ్ళు ఎక్కువగా లాభాలు చూసుకోకపోవడము వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువగా ఈ ఫీజులు ఇలాంటి వసూలు చేసుకోకపోవడము ఇలాంటి వాటి వల్ల ఆ భరతముని బృందం కూడా ఎక్కువ రోజులు నడవలేదు అది కూడా తొందరలోనే మూతబడిపోయింది దాంతోటి మరి ఏదో ఒకటి చేయాలి స్థిరమైనటువంటి వ్యాపారం ఏదైనా ఉండాలి ఉద్దేశంతో గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు కుటుంబాన్ని మద్రాసు కుటుంబాన్ని విజి మార్చి అక్కడ ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు ఆయనకి సంతానం లేదు అప్పుడే కాదు అని తర్వాత కూడా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి సంతానం కలగలేదు పంతొమ్మిది వందల ఆ విధంగా ఆయన బెజవాడలో ప్రారంభించినటువంటి వ్యాపార సంస్థ పేరు ఫ్రెండ్స్ అండ్ కో ఫ్యాన్సీ స్టోర్ అంటే అందులో చాలా గుండుసు దగ్గర నుంచి దాదాపు విమానాలకు సంబంధించిన పరికరాల వరకు అన్నీ దొరుకుతాయి సమస్తం ఏదో ఒకటే కాకుండా ఈయన ప్రారంభించినటువంటి ఈ ఫ్రెండ్స్ అనుకోలో కూడా ఫ్యాన్సీ సామాన్లు స్టేషనరీలు అలాగే ఈ పంపులు ఇలాంటివి హార్డ్వేర్ ఇలాంటివి అలాగే పుస్తకాలు గడియారాలు ఇనప బీరువాలు రకరకాలు అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు చాలా భారీ ఎత్తున ప్రారంభించారు ఎక్కువ పెట్టుబడి కూడా పెట్టారు ప్రకటనలు కూడా అద్భుతంగా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆ ఫ్రెండ్స్ అండుకో ద్వారా అమ్మేటటువంటి గడియారాలు చాలా ప్రసిద్ధ ఆ రోజుల్లో ఆ గడియారాలు అమ్మడానికని ఆయన తాలూకా బోర్డులకి జిల్లా బోర్డులకి మున్సిపాలిటీలకి ఆయన ఈ సరఫరాదారుగా ఉండేవాడు వాళ్ళ కాంట్రాక్టుల ద్వారా వాళ్ళకి క్రమం తప్పకుండా ఈ గడియారాలు అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో గడియారం అనేది చాలా విలాసం వస్తూ చాలా తక్కువ ఇళ్లల్లో ఉంటూ ఉండేది ఆ గడియారాల గురించి ఆయన ఆ రోజుల్లో ఇచ్చినటువంటి పత్రికా ప్రకటనలో ఏం రాశారో చూడండి we are in a position to quote such a competitive prices as you will not find elsewhere we are sure you are likely to find what you want from our stock right today and judge the truth of our statement friends ko bezawada telephone number 5 bezawada telegrams friends bezawada anni oka pedda poorthi stayi page prakatana kuda icharu alaga <laughs> ayana ekku pettabadtho pettaru kaabatti anni rakala unde kaabatti gadiyaral ki ekku ga prasiddhi ga undedi ee friends and <laughs> ko <laughs> nedi విజయవాడలో సామరంగం చౌక్ ఆ ప్రాంతాల్లోనూ అయితే ఈ ఆయన బిజినెస్ ఎలా నడిచిందంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన అభ్యుదయవాది ఆదర్శవాది ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలో ఎక్కువగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా అందుకని నిజాయితీ చాలా ఎక్కువ అవసరమైన దానికంటే కూడా ఎక్కువ నిజాయితీ ఉండేది ఎలాగంటే వాళ్ళ షాపులో ఒకసారి ఇనప బీరువా కొనుక్కోవడానికి పల్లెటూరు నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు సరే ఆయన కావాల్సిన బీరువా చూపించారు అది దాన్ని తెరిచి తాళాలు ఎలా వెయ్యాలి ఎన్నెన్న అరలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వివరంగా చూపించి ఆయన బీరువాని తీసుకెళ్లబోయే ముందు ఆగండి అని చెప్పి ఆ బీరువా లోపల అరని తెరిచి ఈయన లాల్చీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని డబ్బులు తీసి దానిలో పెట్టి తాళం వేసి ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళండి అన్నారట ఆయన ఆశ్చర్యపడి అదేంటండి మీ డబ్బులు దానిలో పెట్టారు అని ఒట్టి బీరువా ఇవ్వకూడదండి ఇది సంప్రదాయం ప్రకారం బీరువాలో ఎంతో కొంత ధనం ఉంచి ఇవ్వాలి అందుకని నేను ఇస్తున్నాను అయితే నేను అది ఇచ్చేస్తానండి అన్నాడు వచ్చిన ఆయన వద్దొద్దు ఇవ్వద్దు మీరు తీసుకెళ్ళండి అన్నారు అంత దాన ధర్మాలతోటి దయాగుణంతో ఆయన ఆ షాపు నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆ షాపు కోసం ఎవరైనా ఆ షాపు దగ్గరికి ఎవరైనా కళాకారులు ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తే ఇక వాళ్ళకి ఆదరాభిమానాలు అవసరమైతే వాళ్ళను ఒకటి రెండు రోజులు ఇంట్లో ఉంచుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రామరమ్మ గారు ఈ బిజినెస్ ఇలాగా ఆయన దాన ధర్మాలతోటి దయాగుణంతో నడపడమే కాకుండా ఆ షాపు దగ్గరికి ఎక్కువగా ఈ నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కానీ సాహిత్యానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఎక్కువ వచ్చి కూస్తుంటూ ఉండేవాళ్ళు అదొక సాహితీ గోష్ఠీలాగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ ఫ్రెండ్స్ అంటుకోవాలి ఎప్పుడూనూ అలా వచ్చేవాళ్ళలో సహజంగానే ఆయనకి పరిచయమైనటువంటి కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి అనే ఒకరువాడు గుంటూరు నుంచి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ వీళ్ళ షాపు దగ్గర ఉండడం పది మంది చేరడం అందరూ కబుర్లు చెప్పుకోవడం ఇలా గడుస్తూ ఉండేది మరి ఇంత నిజాయితీగా ఆయన షాపు నడిపినప్పుడు అందరూ చూస్తే కనుక షాపు నిండా ఎప్పుడు మనుషులు ఉండేవాళ్ళు ఆహా ఈయన బిజినెస్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది కదా అనుకున్నారు కానీ నిజానికి ఆయన నిజాయితీతోటి వీటితోటి ఏమైందంటే ఆ బిజినెస్ ఎక్కువ రోజులు నడవలేదు ఒక సామెతుంది నాటకాలు వేసేటప్పుడు హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్ నిల్లని అలాగ ఈయన షాపులో ఎప్పుడు మనుషులు ఉండేవాళ్ళు ఏవో సరుకులు బయటకు వెళుతూ ఉండయి కానీ ఆయనకు వచ్చినటువంటి లాభం చాలా తక్కువ దాంతో దాదాపుగా ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆ వ్యాపారం ఫ్రెండ్స్ అనుకోనేటువంటి వ్యాపారం పూర్తిగా దివాళ తీసేసింది దానిలో దివాళా తీసేశాక ఇంకా ఆయనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు బెజవాడ కుటుంబం మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి వ్యవసాయం మనస్తత్వం కాదు ఏం చేయాలో ఆయన ఆయన బాధపడుతూ ఉండగా అప్పుడు ఉపయోగపడింది ఆ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి అనేటటువంటి బాలకవి పరిచయం ఎప్పుడు వస్తూ ఉండేవాడు కదా ఈయన షాపుకి ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు ఇలాగ ఈ షాప్ అంతా కూడా మూసేయాల్సి వచ్చింది దివాళా తీశారు ఏదో అప్పులన్నీ కూడా ఉన్నాయి వాటిని ఏదోకో నెమదెమదుగా తీర్చుకోవచ్చు అనుకుని ఆ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి మన గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారికి ఒక సలహా చెప్పారు ఏమనంటే కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి అనే కూరవాడు అప్పట్లో గుంటూరులో జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి జెకీసీ కాలేజీ గుంటూరులో ఆ జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఆయన ఒక ఆస్థాన కవిలాగా ఉండేవాడు ఆయన చాలా కారం చే నుంచి వచ్చిన ఆయన ఆ జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఆయన ఒక పెద్ద సంస్థానంలాగా ఉండేది చాలామంది ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కొలువుకోటంలోనూ అలాగా ఈ కుర్రవాడ ఆయన దగ్గర ఉండేవాడు ఈ ఈ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి పని ఏమిటంటే ఆయన ఎక్కడైనా అలసిపోయి ఊళ్ళు ఊళ్ళు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి చక్కగా పద్యాలు వినిపించడం చక్కటి కబుర్లు చెప్పడం ఇలాంటివి ఆయన పని ఆ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు రామ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు బాధపడమాకు నేను జాగర్లముడి కుస్వామి చౌదరి గారికి చెబుతాను ఆయన దగ్గరికి రా ఏదో ఒక పనిప్పిస్తాడులే అని రాంరమ్మ గారికి చెప్పారు కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను ఇంతసేపు నేను కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి అంటున్నాను ఈ నేనండి తర్వాత రోజుల్లో జానపద బ్రహ్మాని సినిమాల్లో చక్కటి జానపద గీతాలు హాస్య గీతాలు రాసినటువంటి కొసరాజే ఈ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు సరే ఆయన అయితే చెప్పారు రాంబ్రహ్మ గారు కొంచెం అభిమానంగా అనిపించింది ఏమడుగుతాను ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇప్పటివరకు నేను ఏదో వ్యాపారం నడుపుకున్నా నేను ఉన్నవాళ్ళమే మరీ అంత ఇది కాదు కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి నేను ఇలాగా ఏదో ఒకటి చూపించండి అని భేదగా అడగడం ఏం బాగుంటుంది అని ఆయన అభిమానానికి పోయారు కాకపోతే కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు ఆయన పట్టు విడవ విడవకుండా రాంబ్రహ్మ గారికి మరీ మరీ చెప్పి పర్వాలేదు ఇందులో తప్పే ముందు ఆయన కూడా ఇది గౌరవించదగినటువంటి వ్యక్తే చెబుదాం రా అని చెప్పి మొత్తానికి బలవంతంగా ఒకరోజు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారిని ఆ జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు కొసరాజు రాఘవయ్య గారి ఆయన ఆ విషయం అంతా విని సరే అబ్బాయి నువ్వేమి మేము బాధపడమాకు నా దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు నేను చాలామందికి సహాయం చేస్తున్నాను నీకు సహాయం చేయడం పెద్ద కష్టమే కాదు ఒక పని చెయ్యి ఏం చెయ్యాలనే తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు నీ భార్య నువ్వు వచ్చేసి చీరాల దగ్గర రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఒక 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 ఉంది మాకు ఆ మేడలో కాపురాని కొండండి మీకు కావాల్సిన నేను పంపిస్తూ ఉంటాను ఈ ధాన్యాలు అలాగే ఈ సరుకులు మీకు జీవన నడవడానికి అవసరమైన ఖర్చులన్నీ నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను ముందు వచ్చేసి మా దగ్గర ఉండు తర్వాత ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం అన్నారు చాలా బాధపడ్డారు రామ్రమ్మ గారు ఇలా వెళ్ళడమా ఇంత తేలిగ్గా వెళ్లడమా అనుకున్నారు కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇక భార్యను తీసుకుని చీరలు వెళ్ళి ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక మ్యాడ్ ఉంటే ఆ మ్యాడ్లో ఆయన కాపుర ఉన్నారు అవసరమని కూడా ఈయన పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఏం చేయాలనేది ఇంకా ఆలోచించాలి ఇట్లా ఉండగా ఈయన దగ్గరికి ఈ చీరాలకి ఈ సహజంగానే మిత్రుడైనటువంటి కొసరాజు రాఘవయ చౌదరి వస్తూ ఆ సందర్భంలోనే ఇంకో కుర్రాన్ని కూడా పరిచయం చేశారు కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు ఆ కుర్రవాడు రేపల్లె రేపల్లెలో ఆయన ఏదో బాగా పండితుడు పద్యాలు అవి రాస్తూ ఉండేవాడు అలాగే అష్టావధానాలు అలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ జాగరణపూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఎప్పుడు ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరు వెళుతూ ఉండేవాడు అని రకరకాల వ్యవహారాలు ఉండేవి ఆయన ఒకసారి రేపల్లి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి సన్మానం జరిగినప్పుడు ఆ సన్మానంలో ఈ కురవాడు పద్యాలు చదివారు ఎవరు ఈ మూడో కురవాడు రేపల్లె నుంచి వచ్చినటువంటి కురవాడు ఆ పద్యాలు చదివినప్పుడు ఆయన చాలా ఆకర్షితుడయి చాలా మెచ్చుకుని నువ్వు పని చేయి నా దగ్గరకు వచ్చేసేయ్యి నీకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తా అన్నారు కాకపోతే ఆయనకేమీ డిగ్రీలు అలాంటివి లేవు డిగ్రీలు లేవు కాబట్టి మరి నీకు టీచర్ ఉద్యోగం అది ఇప్పించడం కష్టం కాకపోతే ఒక పని చెయ్యి మా అబ్బాయి యూరోపియన్ స్కూల్లో బెంగళూరులో చదువుతున్నాడు వాడిని వెనక్కి తీసుకొచ్చేస్తానని గుంటూరుకి ఎందుకంటే అసలు తెలుగు మర్చిపోతున్నాడు నువ్వు వచ్చి మా అబ్బాయికి తెలుగు పాఠాలు చెప్పు చాలు అని ఆ రేపల్లె కుర్రవాణ్ణి జాగర్లమడి కుప్పస్వామి చోదర్ గారు తీసుకొచ్చి గుంటూరులో ఆయనకున్నటువంటి మరొక భవంతిలో పెట్టి తన కుర్రవాడికి తెలుగు చదివేలాగా చెలుగు నేర్పించేలాగా ఏర్పాటు చేశారు ఆ కుర్రవాడిని కొసరాజు రాఘవే చౌదరి గారు తీసుకొచ్చి గోడవల్ రామరామ్మ గారికి పరిచయం చేశారు వాళ్ళు ముగ్గురు ఎప్పుడు కలుస్తుండేవాళ్ళు ఆ మూడో కుర్రవాడు రేపళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఆయనే సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో కొసరాజు గారు సముద్రాల గారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ముగ్గురు కూడా సినీ రంగంలో తమదైనటువంటి ముద్ర వేశారు సముద్రాల గారు చిరకాలం కొనసాగారు ఆ సముద్రాల గారి ద్వారానే తర్వాత మన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి ఆ సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారు కొసరాజు రాఘవయ్య గారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ముగ్గురు ఈ చిరాల్లోనో గుంటూరులోనో కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఆయన కూడా చాలా కళాప్రియుడు సాహిత్యప్రియుడు ఆయన కొలువు ఒకసారి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో బాగా పేరున్నటువంటి కవులు సాంఘిక కార్యకర్తలు వీళ్ళందరూ వాళ్ళలో త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారు కవిరాజు అనేవాళ్ళు ఆయన ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ ఉండగా వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే ఈ ఆంధ్ర చరిత్ర అనేటటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంది ఈ ఆంధ్ర చరిత్రకి అనుబంధంగా మన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి ఒక చరిత్ర రాయిస్తే బాగుంటుంది అని జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారికి వీళ్ళందరూ కూడా సలహా చెప్పారు దాంతోటి ఆయన కూడా ఈ సలహా బాగుంది అని చెప్పి అప్పుడు వెంటనే ఆయనకి రాంబమ్మ గారు గుర్తొచ్చారు రాంబ్రహ్మ గారు అప్పటికే పత్రికల్లో ఈ నాటకాల గురించి వీటి గురించి వ్యాసాలు రాసి ఉన్నారు కదా రాంబ్రహ్మ గారితో పాటుగా ఈ కొసరాజు రాఘవయ్యని అలాగే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని ముగ్గురిని కూడా మద్రాసు పంపిద్దాం ఎందుకంటే పుస్తకాలు మద్రాసు ఓరియంటల్ లైబ్రరీలో ఎక్కువగా ఉంటాయి అందువల్ల మద్రాసు పంపించి ఈ ముగ్గురుని కూడా అక్కడ పెట్టి వాళ్లతోటి అక్కడ పరిశోధన చేయించి మన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి చరిత్ర లాంటిది వ్రాయిద్దాము అని తీర్మానించుకున్నారు జాగర్లపొడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను అలాగే ఆయనకి మరొక మిత్రుడు ఉన్నాడు మునిస్వామి నాయుడు అని ఆయన రోజుల్లో జస్టిస్ పార్టీ అనేటువంటి ఒక పా పార్టీని స్థాపించి ఆయన మద్రాసు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా కూడా అయ్యాడు ఎవరు జాగర్లపొడి కుప్పస్వామి చౌదరి మిత్రుడు మునిస్వామి నాయుడు ఆయన కూడా అన్నాడు సరే మీ కుర్రవాళ్ళని పంపించు మద్రాసుకి నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళకేమైనా అవసరమైతేను అని చెప్పి ఆ విధంగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు కోసరాజు రాఘవైచాద్రి గారు సముద్రగాలు సముద్రాల గారు ముగ్గురు కలిసి మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఈ జాగర్లు కుప్పస్వామి చౌదరి గారు చేశారు మునిస్వామి నాయుడు గారు కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మద్రాసు ముఖ్యమంత్రి ఎక్కువ కాలం అక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాక వీళ్ళు ఆ ఓరియంటల్ లైబ్రరీకి వెళ్ళడం అక్కడ చదవడం దానిలో ఉన్నటువంటి వ్యాసాలన్నీ చూసుకుని నోట్సులు రాసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంతకాలం కొనసాగిద్ది అలా రాస్తూ ఉండగా మునిస్వామి నాయుడు గారికి జస్టిస్ పార్టీ తరఫున సమదర్శిని అనేటటువంటి ఒక పత్రిక ఉంది ఈ గొడవల్లి రామ్రహ్మం గారు రాస్తున్నటువంటి వ్యాసాలవన్నీ కూడా ఆయన గమనించి అరే అబ్బాయి నువ్వు చాలా బాగా రాస్తున్నావు సమదర్శిని పత్రికలో ఉపసంపాదకుడి ఒక పొజిషన్ ఉంది దీనికి రావచ్చు కదా అని అడిగారు అయితే అప్పటికింకా పరిశోధన కొనసాగుతూనే ఉంది కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా కుంటు కారణాలేమో తెలియదు కానీ మొత్తానికి వాళ్ళు వెళ్ళినటువంటి కార్యక్రమం పూర్తి కాకుండా అది మధ్యలో ఆగిపోయింది గూడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఈ మునిస్వామి నాయుడు గారు ఆహ్వానం మీదట ఆ సమదర్శిని అనేటటువంటి పత్రికలో ఉపసంపాదకుడిగా చేరారు ఆ పత్రికకి సంపాదకుడిగా తాపీ ధర్మారావు గారు ప్రసిద్ధమైన రచయిత ఉండేవాడు ఈ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆ విధంగా పత్రికా రంగంలోకి అడుగుపెట్టి ఉపసంపాదకుడుగా ఉన్న సమయంలో తాపీ ధర్మారావు గారికి వేరే ఏదో ఒక వేరే ఒక అవకాశం వచ్చి బొబ్బిలి రాజాగారి దగ్గర ఆయన వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి మందాస రాజాగారి దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయేసరికి గోడవల్లి రామ్రహ్మగారనే సంపాదకుడి చేశారు ఆ విధంగా ఎక్కడో బయలుదేరి నందమూరి దగ్గర నుంచి బెజర్వాహి వెళ్ళి మళ్ళా వ్యాపారమంతా దివాళా తీసి చీరలు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మిత్రుడి ద్వారా మద్రాసు వచ్చి మద్రాసులో పరిశోధన చేసి ఇదిగో మళ్ళా పత్రికకు పత్రికకి సంపాదకుడు అయ్యారు ఆ విధంగా సమదర్శిని పత్రికకి సంపాదకుడైనటువంటి ఈ గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు తన మిత్రుడు కూడా ఉన్నాడు కదా సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన కూడా తీసుకుని తనతోటే పెట్టుకున్నారు పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరూ కూడా సమదర్శిని పత్రికలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ సమదర్శిని పత్రిక మునుస్వామి నాయుడు గారిది రాంబ్రహ్మం గారేమో ముక్కు సూటి మనిషి కాస్త ఆవేశపరుడు కూడాను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఉద్యమాల్లోనూ వాటిల్లోనూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అందుకని కొన్ని సందర్భాలు ఎదురైనప్పుడు ఆయన మునుస్వామి నాయుడు గారిని కూడా విమర్శించడానికి వెనకాడలేదు ఆ పత్రిక ఆయందే ఆయన సొంత పత్రికలోనే ఆయన విమర్శించడం ప్రారంభించాడు మునిస్వామి నాయుడు గారికి చాలా కోపం వచ్చింది ఏంటి మన పత్రికలో నన్ను సమర్థిస్తున్నారు ఆయన కానీ ఇలా రాస్తాడని ఆయన కుప్పస్వామి చౌదరి గారికి కూడా చెప్పారు ఏమయ్యా మీ కుర్రాన్ని పంపించా ఈ కుర్రాడి ఇలా నా మీద రాస్తున్నాడు అని సరే మొత్తానికి ఏవో రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళిద్దరికీ వివాదాలు వచ్చినాయి చిట్ట చివరికి ఈ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సరే ఇక ఈ పత్రికలో నడవడం కష్టం అనిపించేసి ఆయన పత్రికలో మానేశారు ఆ సమదర్శిని అనేటువంటి పత్రికలో మానేసేసి మళ్ళీ బెజవాడ వచ్చేశారు సముద్రాలు గారు రేపళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంకక్కడితో ఆగిపోయిట్టే కనుక మళ్ళీ కథ ముందుకెళ్ళి ఉండేది కాదు ఈ సినిమాలు ఉండి ఉండే కాదు కానీ కథ మరో మలుపు తిరిగింది ఆయన బెజవాడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ ఈయన ఈ సమదర్శినేని పత్రికలో రాజకీయాల గురించి వీటి గురించి రాశారు కదా అందుకనే రాజకీయ వాసనలు ఆయన వదిలిపెట్టలేదు ఇది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే దేశమంతటా కూడా కరువు అలముకుంది ముఖ్యంగా రైతులకి బాగా కష్టాలు ఉండేవి ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి కూడా పెద్దగా వాళ్ళకి తోడ్పాటు ఈ ఉండేది కాదు సహాయం ఉండేది కాదు అందుకని వాటన్నిటి మీద కూడా ఉద్యమించడానికి ఎన్జి రంగా గారని రాజకీయ నాయకుడు ఆయన రైతు రక్షణ సంఘాలు అనేటటువంటి కొన్ని సంఘాలను స్థాపించి ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకంగా ధర్నాలు అలాగే ఉద్యమాలు ఊరేగింపులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రారంభించారు గూడవల్లి రామరమ్మ గారికి ఆ రైతు రక్షణ సంఘాల యొక్క కార్యక్రమాలు బాగా నచ్చినాయి నచ్చి దాంతోపాటుగా ఆయన ఆ సంఘాలు ఆ ఊరేగింపుల్లో ఎన్జి రంగా గారికి సహాయం చేస్తూ ఆ ఊరేగింపుల్లో పాల్గొన్నాడు ఆ ఊరేగింపుల్లో ఆయన దాదాపుగా కొన్ని నెలలో ఒక అలా ఉంటూ ఉండగా ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే ఇలాంటి ఉద్యమాలు ఇలాంటి వాటికి సహాయం చేయాలి వీటిని తర్వాత స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే కనుక ఒక పత్రిక అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సొంతంగా ఒక పత్రిక ఉంటే తప్ప ఇలాంటి వాటికి బయటికి తీసుకెళ్ళలేము అని అనుకున్నారు కాకపోతే ఆయనకి పత్రిక పెట్టేటంతటి స్థాయి లేదు అప్పట్లో పత్రిక నడిపినటువంటి అనుభవం ఉందంతే సరిగ్గా అదే సమయంలో ఈ జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారికి మిత్రుడైనటువంటి చల్లపల్లి రాజా కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది చల్లపల్లి అనే ఊరు ఆ రాజా గారు సొంతంగా ఒక పార్టీ పెట్టారు ఆ పార్టీ పేరు ప్రజామిత్ర పార్టీ ఆ పార్టీ తరఫున ఆయన ప్రజామిత్ర అనేటటువంటి పత్రికను పెట్టి దానికి ఎవరు నడుపుతారా అని ఆయన చూస్తున్నారు సరిగ్గా అదే సమయంలో గోడవల్లి రామరమ్మ కూడా ఇలా అనుకున్నారు పత్రిక ఉంటే బాగుంటుందని మళ్ళీ ఆ కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ద్వారా చల్లపల్లి రాజా గారికి పరిచయం అయ్యి ఆ ప్రజామిత్ర అనేటటువంటి పత్రికకి స్థాపక సంపాదకుడు గాను ఇంకా అన్నీ ఆయనే అయ్యి ఆ పత్రికని ప్రారంభించారు బెజవాడలో అలా బెజవాడలో ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన మళ్ళీ తన మిత్రుడైనటువంటి సముద్రాలు గారిని తీసుకొచ్చారు రేపల నుంచి వచ్చేసి ఇలా ఈ పత్రిక ప్రారంభించారు అందుకని ఈ పత్రికలో నువ్వు కూడా నాతో పాటు పనిచేయద్దు కానీ అని చెప్పి ఆయన కూడా రేపల నుంచి రప్పించేశారు సముద్రాలు గారిని ఇద్దరూ కలిసి ఈ పత్రికని బెజవాడలో ప్రారంభించారు ఆ ప్రజామిత్ర పత్రిక అలాగా సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ పత్రిక ఒక పది సంవత్సరాల పాటు నడిచింది నడవడమే కాదు ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనం ఆ ప్రజామిత్ర పత్రిక అనేది చెప్తాను అందులో కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా ఆయన ఏమేం చేశారనేది కొంతకాలం బెజవాడలో నడిచిన మీదట కుప్పస్వామి చౌదరి గారికి అనిపించింది ఇది ఇక్కడికంటే కూడా మద్రాసులో ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మద్రాసులో రాజకీయ వాతావరణం కూడా అక్కడ ఎక్కువగా ఉంది రాజకీయ నిర్ణయాలన్నీ అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి రాజకీయ నాయకులు అక్కడికి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు అందుకని నేను మద్రాసు మారుద్దాము అన్నారు అప్పటికే మరి గోడవల్లి గారికి సముద్రాల గారికి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి అనుభవం ఉంది కదా అందుకని వాళ్ళు కూడా దానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికను తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు గోడవల్లి గారు సముద్రాల గారు ఇద్దరు కూడా ఇంకా అక్కడి నుంచి దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాలు ఇంకా అక్కడి నుంచి కూడా పూర్తిగా గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి సముద్రాల గారికి మద్రాసే తరువాత వాళ్ళ కార్యక్షేత్రం అయింది వాళ్ళ చివరి వరకు కూడా మద్రాసులోనే ఉండిపోయారు వెళ్ళడానికి మాత్రం కారణం ఈ ప్రజామిత్ర అనేటటువంటి పత్రిక అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రజామిత్ర పత్రిక నడుపుతూ ఉండగా గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి చాలామంది ఈ సాహితీ ప్రముఖులతోటి పరిచయాలు ఏర్పడినాయి ఎందుకంటే ఆ ప్రజామిత్ర పత్రికను కేవలం రాజకీయ పత్రికగానే కాకుండా చాలా ఈ సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాసాలు కథలు అలాంటివన్నీ కూడా పద్యాలు ఇలాంటివి ఆయన ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సందర్భం ఆయన దగ్గరికి చాలామంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రచయితలందరూ ఆ రోజుల్లో త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారు ఆయనకి గురువుగారు ఆయన ఆయన అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి గోపీచంద్ గారు తాపీ ధర్మారావు గారు ఎలాగో వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ ఆయన దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రజామిత్ర పత్రికకి వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అది కూడా ఒక పెద్ద కవి కూటమిలాగా ఉండేది అక్కడికి మరో కుర్రవాడు వచ్చేవాడు వీళ్ళందరినీ చూడడానికని ఆ కుర్రవాడు ఆ రోజుల్లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు వచ్చి వీళ్ళందరూ చెప్పుకునే కబుర్లు వింటూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా గోడవల్లి రామరమ్మ గారు కూడా ఆ కురవాడంటే చాలా అభిమానం ఏర్పడింది ఇంత శ్రద్ధగా వస్తున్నాడు ఏమిటి అని ఆ కుర్రవాడే తర్వాత రోజుల్లో వాహినీ ఫిలిమ్స్ స్థాపించి కళాత్మకమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మించిన బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారికి గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి ఈ ప్రజామిత్ర ఆఫీస్లోనే పరిచయం ఏర్పడింది ఏర్పడ్డాక ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికని ఈ ప్రింటు చేయడానికని చెప్పి చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి ప్రెస్ వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు నువ్వే ఒక ప్రెస్ పెట్టచ్చు కదా అని బిఎన్ రెడ్డి గారు అడిగారు గొడవల్లి రామ్రమ్మ గారు ఆయన కూడా ఏదో బిజినెస్ చేద్దామనుకుంటున్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం బి నాగిరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆ సందర్భంలో బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్కే ప్రెస్ అనేటటువంటి ఒక ప్రెస్ని పెట్టారు ప్రజామిత్ర పత్రికను కూడా ఆ బిఎన్కే ప్రెస్ బిల్డింగ్లోకి మార్చారు ఆ విధంగా ప్రజామిత్ర బిఎన్కే ప్రెస్ ఒక బిల్డింగ్లో చేరినయ్యి గోడవల్లి రామరమ్మ గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు చాలా సన్నిహితులయ్యారు సముద్రాల గారు కూడా గోడవల్లి రామరమ్మ దగ్గర ఉపసంపాదకుడిగా చేస్తున్నారు ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అసలు గోడవల్లి రాంరమ్మ గారు ఎలా వెళ్ళారు అలాగే ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక ద్వారా ఆయన ఆయన చేసినటువంటి సంచలనాలు ఎలాంటివి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం గోడవల్లి రామ్రమ్మంగారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం